0: Ezequiel 37 Vamos a seguir hablando de, de los valles De la manera que a veces es necesario descender al valle Para obtener una gran victoria En el caso de David tuvo que descender al valle Arriesgarlo todo pero obtuvo la más grande victoria de su vida porque desde ahí su vida quedó marcada para grandes cosas, grandes objetivos. Dice la palabra que inmediatamente después de eso compusieron cantos sobre David y, y Saúl y, y el canto decía Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles. Y, y Saúl pues se puso un poco celoso dijo pues ya no más falta que le den el reino a este, dijo ya ya le dan diez miles y a mí nomás más miles y desde ahí comenzó verdad, aquel problema de la, del celo de, de no, no aceptar pues el la, lo que David había sido llamado para hacer en aquel momento David mientras Saúl viviera debía de ocupar un puesto de de caudillo De líder militar Para ganar todas las batallas Del pueblo de Dios mientras, David vivía, mientras Saúl viviera David esa era su función Pero Saúl no entendió Saúl no entendió Incluso David cuando Príncipe heredero del trono Jonatán había entendido Y dijo tú, tú serás El rey le dijo y yo seré Le dijo el número dos en el reino hasta él había entendido eso y estaba dispuesto a ocupar un segundo lugar en aquel gobierno de, 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 de David. Así que, pero hoy vamos a hablar de otro valle. Hoy vamos a hablar del de valle de los huesos secos. ¿Qué pasa cuando Dios te lleva al valle de los huesos secos? ¿Para qué nos lleva a ese lugar? ¿Con qué propósito? Ezequiel tiene una experiencia muy única en esta historia, en este, en este registro de la palabra. Al al profeta Ezequiel por su obediencia. Al a este profeta porque no cualquiera hace lo que él hizo. A usted y a mí nos llevan a un lugar y nos muestran un montón de huesos secos y usted dice hagan una fosa común y entiérrelos O yo diría tal vez lo mismo entiérrelos porque ya no hay vida para ellos Pero Ezequiel, Ezequiel comienza una, una conversación con el Señor y, y, y le dicen a él hijo de hombre vivirán estos huesos Después del verso 1 y el verso 2 que lo lleva a todo alrededor, dice en aquel valle. Piense por un momento la imagen de aquel lugar. Piense lo que esto transmite a, a nuestro inconsciente, a nuestro ser. Con solo mirar este, una calavera ya uno se pone, a veces dice hmm, a mí no me agrada eso. Ya piensa que lo están asustando ¿verdad? Porque en nuestra cultura Hay muchos ah, Hay muchos perjuicios Respecto a eso Y, y con solo mirar Por ahí este, alguna calavera un, un, un huesito o Que algo se mueve ahí cerca de la calavera Y dices ya me están asustando y, 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 y pega carrera Piense lo que está sucediendo En este escenario en este Dice la palabra que había muchísimos huesos secos en aquel valle. Tanto que se le llama el valle de los huesos secos. Y Ezequiel es llevado a ese lugar en el espíritu, dice. Y le enseñan todo el escenario. Y luego le hacen la pregunta, hijo de hombre vivirán estos huesos. Si la pregunta se nos hiciera a nosotros, ¿qué, ¿qué responderíamos? ¿Qué responderíamos? Igual que Ezequiel, Ezequiel dice, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes. Ahí está reconociendo el señorío y el poder de nuestro Dios. Amén. No queda más en una situación así no es más que reconocer el poderío, este, la grandeza de nuestro Dios Que Él es capaz de dar vida aún a unos huesos secos amén No, no queda más que reconocer que, que nosotros no podemos hacer mucho al respecto pero primero debemos entender lo siguiente si Dios te lleva a un lugar de huesos secos es porque ya te dio una palabra o te va a dar una palabra para dar una palabra en aquel lugar Amén. Eso es impresionante dice la palabra de Dios que fue llevado a aquel lugar y, y no le dijo Dios mira pues yo lo voy a hacer todo sino que le dijo profetiza y qué es profetizar es empezar a declarar palabra Es predicar es proclamar una palabra Y profetiza le dice Comienza a declarar una palabra a esos huesos secos Y comienza a declarar Dice que van a vivir Y dice que comenzó a declarar palabra a Declarar palabra sobre aquellos huesos secos Y, y lo, lo, lo más tremendo Es que comienza a suceder algo Observe el poder de la palabra de Dios amén el, el, el obedecer el mandato de Dios Y declarar la palabra que se le ha mandado Y el poder comienza aún los huesos secos Comienzan a reaccionar y dice la palabra de Dios que, que empieza un movimiento en aquel lugar Y empiezan aquellos huesos a juntarse Cada hueso con su hueso amén cada hueso se empieza a juntar con su hueso, dice. Y, y, y de repente comienza, dice, a, a subir carne sobre ellos. Y después a subir piel sobre ellos. Y hasta este momento, dice la palabra, pues era un montón de muertos. Pasa de ser un montón de huesos secos a un montón de muertos ahí tendidos en aquel valle. Pero no siempre que hay temblores y terremotos son para mal, yo me quedé impresionado con esto Ayer al estar meditando en esa palabra el Señor me revelaba eso y, y yo wow Qué interesante Porque siempre tenemos el temor aquellos que, que, que nacimos tal vez y crecimos en un ambiente Donde hay muchos terremotos San Salvador es conocido como el Valle de las Hamacas porque se mece, se, se meses seguido hermano, así es conocido el valle de las hamacas. Entonces usted, usted está ahí a veces bien dormido y de repente no empiezan no, a meñale la cama, ah otro temblorcito y mientras no empiecen a tronar ahí los, las paredes y a, y a caerse techos y todo eso, se queda tranquilo uno, es impresionante lo, 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 las cosas que suceden, entonces, y, pero normalmente esto trae temor, esto trae pavor y ya salen corriendo las personas Salen corriendo fuera de los edificios, eso se nos enseñó a nosotros allá Cuando sienta que está temblando salga del lugar donde está Porque posiblemente las puertas se pueden quedar bloqueadas Que no pueden abrirse y usted se queda adentro y va a perecer Entonces le enseñaban a uno que si estaba dormido saliera corriendo para afuera por si se caen en los edificios Por si se laquean las puertas De una manera que no las puede abrir Usted ya está afuera Y esto es lo que se practica hasta ahora Pero fíjese que no siempre No siempre que hay un temblor Un terremoto Es para mal Dice la palabra de Dios Que ahí comenzó A ver un temblor Y cuando hubo ese temblor Comenzaron aquellos huesos a juntarse Comenzó a subir carne sobre ellos Y comenzó a subir piel sobre ellos Y comenzó a, comenzaron a suceder milagros y maravillas En la presencia de aquel profeta de Dios Dice la palabra de Dios allá en, en Hechos Hechos capítulo 16 verso 26 yo estuve revisando algunos momentos históricos En los cuales Dios hizo cosas poderosas Dice desde el 25 en adelante Pablo y Silas estaban presos Y miren lo que sucede Pero a medianoche dice orando Pablo Y Silas cantaban himnos a Dios Y los presos los oían Entonces sobrevino de repente un gran terremoto Ahí no fue solamente temblor Ahí empezaron a caer edificios y abrirse puertas y a romperse cadenas Dice hubo un gran terremoto de tal manera Que los cimientos de la cárcel se sacudían Y al instante se abrieron todas las puertas Y las cadenas de todos se soltaron Observa este terremoto trajo liberación Este terremoto trajo liberación a los que estaban cautivos Quizá Dios necesite sacudir a su iglesia Quizá Dios tenga que traer un, 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 un terremoto Y tal vez no sea exactamente físico Pero de alguna manera que sacuda A través de una persecución, a través de una crisis A través de una situación que sacuda esa, ese, ese conformismo, esa mentalidad de status quo Dicen en inglés cuando te quedas quieto, una posición quieta, así estoy bien. Yo así estoy bien, hermano, hasta con la boca así del lelo. Yo así estoy bien, hermano. No me involucro porque a lo mejor no la voy a poder hacer. Mire, yo no me meto en nada porque es que usted sabe. Por favor. Quizá Dios tenga que traer un terremoto a tu vida y sacudir tu casa, tu familia y sacudir tu manera de pensar a ver si tu fe verdaderamente está en Dios. Porque cuando nuestra fe está en el Dios Todopoderoso Hermano te vas a sacudir de aquello Y vas a sentirte como Pablo y Silas Dice la palabra que inmediatamente cayeron las cadenas De los pies y de las manos Las paredes se, se, se movieron, todo temblaba Las puertas se abrieron y quedaron libres Quizás Dios tenga que hacer algo así Para traer esa libertad que el pueblo de Dios necesita esa libertad para adorar a Dios, esa libertad para servir a Dios Esa libertad para bendecir el nombre de nuestro Dios Para trabajar y ganar almas para Cristo Para salir de ese conformismo Hermano yo anoche precisamente estaba meditando en esto Y me hacía pensar el Señor y decía yo, wow Señor Yo estoy cansado de, de ver el mismo grupo siempre yo quiero ver ya Señor Jesús familias nuevas, familias enteras que vengan a la presencia de Dios. Que entreguen sus vidas a Cristo que verdaderamente se conviertan. Yo quiero empezar a ver Señor que, 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 que se mueva el Espíritu Santo en medio de nosotros. Sanando, liberando, restaurando vidas, matrimonios. Que se mueva el Espíritu Santo en medio de nosotros. Trayendo libertad a aquellos que están cautivos en algún vicio, en algún, este, en, en, en algún hábito Que el Señor venga y traiga liberación hermano en esas vidas en el nombre de Jesús Dice esa palabra que cuando cantaban, cuando Silas y Pablo cantaban y adoraban a Dios Dios trajo liberación a todos aquellos que estaban presos ¿Será que es necesario que Dios haga algo así en medio de nosotros y sacuda los fundamentos de nuestra fe para ver si verdaderamente estamos en la fe probados a vosotros mismos si estáis en la fe y examinaos a vosotros mismos o es que aún estáis reprobados dice segunda de Corintios Segunda de Corintios habla de esto De probarnos Y examinarnos a nosotros mismos Para ver si verdaderamente Estamos en la fe Este profeta Lo mandaron a hacer cosas difíciles Le mostraron cosas difíciles Él, 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 él fue uno de los que Vio visiones Vio hasta la repartición de la tierra en el milenio. Usted estudia estudia ya los últimos capítulos de Ezequiel y dice la palabra de Dios y vi cuando eran repartidas, dice, aquellas porciones y luego fue repartido a cada tribu, a cada tribu de Israel este la tierra prometida para ellos de ahí establecerse y gobernar sobre la tierra porque el reino de Dios se establecerá en Jerusalén el reino de Dios se establecerá en aquel lugar ahí reinará nuestro Señor Jesús y nosotros con Él, amén, amén, amén. dije nosotros con Él, despierte amén. despierte o quiere un terremoto ahí en su vida para que para que despierte Este hombre es enviado a ese lugar, pero cuando es enviado a ese lugar, se le da una palabra profética. Se le da una palabra profética. Si eres enviado a un lugar donde no hay vida, donde no hay esperanza, si somos enviados a un lugar donde dices tú es que aquí nadie conoce, aquí nadie sabe de, 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 del Señor por eso Dios te está enviando a ese lugar y no vayas a ser como el vendedor de zapatos que lo mandaron dice a aquella isla y cuando vio que nadie usaba zapatos mandó avisar a, a sus oficinas dice mire yo de aquí me regreso porque aquí nadie usa zapatos aquí no se van a vender pero mandan a otro con la actitud correcta y dice la palabra que nomás llega y dijo, mándenme miles de pares de zapatos porque aquí todavía no saben de eso y yo les voy a vender a todos ellos. Cuestión del corazón, cuestión de la actitud hermano. Sí, el tener la actitud correcta, el tener este, el, el, el chip correcto puesto en su cabecita por ahí. Para no, no, no ponernos negativos, aquí nadie usa zapatos, aquí nadie quiere del Señor Jesús Bueno ahí es un campo blanco para establecer el reino de Dios Ahí es un campo blanco para anunciar esa palabra de esperanza y de salvación Observe, observe cómo se desarrolla la historia Así que los terremotos, los temblores No siempre son para que estemos aterrorizados Mira lo que dice otro versículo Aquí en Hechos capítulo 4 Hechos 4 estaban siendo amenazados Los discípulos, los apóstoles Para que no predicaran más en el nombre de Jesús para que pararan Pararan completamente De predicar en el nombre de Jesús Y ellos en vez de obedecer aquel mandato de, lo, de los gobernantes Clamaron a Dios y le dijeron Señor Manifiéstate en medio de nosotros Manifiéstate con señales y prodigios Manifiéstate sanando, liberando, salvando Manifiéstate de tal manera dice Que vean ellos que tú estás con nosotros Y dice el verso 31, 431 Cuando hubieron orado El lugar en que estaban en congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Otro temblor que no fue para malas noticias. Otro temblor que fue para traer derramamiento del Espíritu Santo. Bendición del cielo sobre el pueblo de Dios. Yo no sé usted hermano. Pero yo anhelo, anhelo ese mover del Espíritu Santo en medio de su pueblo que se mueva el Espíritu Santo el poder de Dios en medio de nosotros de tal manera dice Pablo que aun si los indoctos, la gente muy estudiada pero no creyente entran en medio de vosotros verdaderamente dirán Dios está en medio de ellos que verdaderamente puedan darse cuenta, verdaderamente Dios. Está en medio de su iglesia, en medio de su pueblo Porque es evidente cuando el Espíritu Santo se mueve en una iglesia Cuando el Espíritu Santo se mueve en medio de nosotros Aún aquel valle de huesos secos hermano donde no se veía esperanza Donde no se veía nada que se podía hacer nada con aquellos huesos Aún en esas condiciones dice la palabra de Dios que cuando este hombre comienza a dar aquella palabra profética. Observa, vamos a leerlo ahí en Ezequiel. Vamos a leerlo, vamos a verlo despacio. Estos versículos rápidamente. Dice, la mano de Jehová vino sobre mí. Y me llevó en el espíritu de Jehová. Y me puso en medio. En medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos, dice, por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, vivirán estos huesos. Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Tú lo sabes todo. Y me dijo, entonces... Profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos Oíd palabra de Jehová en primer lugar cuando algo está muerto Cuando hay huesos secos cuando alguien está muerto espiritualmente Cuando alguien, cuando alguien se, le, se le ha muerto este, su llamado se le ha muerto sus sueños Sus planes sus propósitos Entonces, cuando alguien está muerto su matrimonio está muerto y no voy a entrar en detalles el por qué. Es necesario que llegue una palabra profética De parte de Dios Una palabra profética Ezequiel, Ezequiel tal vez podía haber dicho Mire yo no estoy calificado No estoy listo para esto Pero cuando Porque al ver las condiciones Eran, eran, eran angustiantes Era una situación escalofriante era, era como una película de terror en la cual usted ve el escenario y usted se le para los pelos de acá y de por todos lados y dice: Ay, quiere salir corriendo. En un escenario así, Dios le dice: Profetiza, profetiza. Comienza a declarar palabras de vida aún sobre esos huesos secos. Profetiza sobre estos huesos, le dice. ¿Qué me dice a mí esto si somos llevados a una situación en la cual parece que no hay esperanza Parece que está muerto el matrimonio parece que está muerta la relación familiar Parece que no hay manera de restaurar aquella relación parece que, que no hay manera de, de, de que algo Bueno pueda suceder es ahí donde Dios si nos lleva nos va a dar también una palabra una palabra profética, una palabra de parte de Dios Para declarar vida en esa circunstancia, en ese lugar, en ese momento Dios te lleva aún al valle de los huesos secos Pero no para que siga aquella, aquella condición Sino para cambiar el escenario en aquel lugar Espérame. Si Dios te lleva a la vida de alguien que está en una situación difícil Es porque te va a dar también una palabra Es porque me va a dar una palabra Para dar ahí esperanza Porque no somos de los que llegamos Y cuando nos cuentan la historia Es que mire hermano, mire pastor Es que la situación aquí Y llega, llega el pastor bien fatalista Y le dice no hermano hay que, hay que enterrar eso su matrimonio hay que enterrarlo, no tiene esperanza, se imagina un pastor así, no, no, ese, ese, sus hijos en las drogas y todo no, eso no tiene esperanza, Déjenlos ahí en la cárcel hermano, ahí, ahí que vivan bien me preguntó la otra vez una, una hermanita, dice ¿cómo ve? dice pastor mi hijo se quiere ir al army digo yo ¿y cómo es su hijo? le digo es obediente con usted, le digo Sí, dice Perú, pero a veces le pasa estas cositas y todo. Déjelo, hermana, déjelo, le digo yo, que se lo eduquen allá. Ya que en la casa no quieren a veces hacer caso, no quieren obedecer, no quieren este, someterse a la autoridad, déjenme decirle, ahí en Bootcamp. Al sargento que lo despierta a las 4 de la mañana, no le van a decir, fíjese que no me quiero levantar ahora, hoy me siento medio resfriado, no me podrá dejar dormir hasta las 7 o hasta las 8 de la mañana. Mire, a, a, a ese pobrecito ahí lo van a levantar a la hora que dice el sargento, el bootcamp, ese lo levanta a la hora que él dice, te tiene que levantar. Que vaya le digo y aprenda disciplina y aprenda a obedecer a alguien ya que en casa no quieren obedecer a los padres. Mándelo ahí, mire al rato va a venir y hasta se le va a cuadrar cuando llegue. En casos así yo le digo déjelo ir, déjela ir, que se lo eduquen, que se la eduquen. Y cuando son bien centrados y todo, le digo yo, no vayas, te van a matar. te pueden matar diokis. Te pueden matar diokis, no vale la pena. No vale la pena. Porque lamentablemente te mandan a pelear guerras, muchos mueren, y entra la próxima administración y dice, esa guerra fue incorrecta, vamos a, a devolver todo lo que se ganó en esta guerra, vamos a devolvértelo de nuevo. Y uno dice... Y los tres que murieron Más de 3000 que murieron en Irak, Y luego le sueltan el país de regreso a Isis Se pues queda uno diciendo Wow, el que perdió un hijo ahí, Isis Imagina cómo se siente No tiene sentido Pero si son cabezones Entonces que vayan Que vayan y me lo sacan Hombrecitos ahí, obedientes Y todo, de lucha Sigamos, volvamos al valle De los huesos secos volvamos al valle de los huesos secos observa lo que comienza a ser este hombre dice así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis en primer lugar tienes que invocar ese espíritu para poder Entrar en acción aún en un lugar, en un ambiente de esa, de esa naturaleza ¿Qué significa esto? Significa que la mayoría de los problemas La mayoría de las situaciones o circunstancias Que han llevado a, a un matrimonio a estar en una condición como de huesos secos, una familia, una situación, la vida de una persona La han llevado a una situación que ya se siente como huesos secos es espiritual El problema es espiritual Y el único que puede darle vida a eso, el único que puede resucitar esto El único que puede rescatar esa situación es el Espíritu de Dios Es el Espíritu de Dios Profetiza, le dice. Profetiza al Espíritu y comienza a declarar que estos huesos secos van a vivir. Amén. Van a vivir. Yo creo que algunos ya mayorcitos de nosotros vamos a terminar orando ahora diciéndole, Señor este. Amén. Me decía el brother Octavio ahora, bueno, ¿y cuántos años cumpliste? No voy a decir, pero, pero dice, dice ya tantos, dice, ya empiezan a calar. Le digo brother yo ya hace varios años que pasé por ahí <risa> Ya hace varios años que pasé por ahí Y te imaginas a mí ya me empieza a calar más Sucede que ahora cuando vamos al Salvador O pues salimos del país Y en algunos lugares te atienden bien entonces Y tú comes los antojitos que hay por ahí Antes aumentaba hasta 10 libras en esos viajes Venía y en la vuelta de una dos semanas ya había perdido esas 10 libras Ahora parece que las colecta uno y las vuelve a llevar otra vez El otro año cuando tiene que ir, ahí lleva todavía las 10 libras Y dice y voy por otras 10, no, no, no Dios me libre Porque nuestro metabolismo cambia ¿Ah? De los 40 para arriba dicen que cambia el metabolismo Y en vez de acelerarse se desacelera Y es entonces donde se empiezan a acumular unas libritas por ahí. No quiero hablar mucho de eso, ¿verdad? Porque este, menos en estos días no le voy a traer inspiración. En estos días que hay tanta bendición de comidas ricas por todos lados ahí. Pero dice la palabra de Dios que, que este profeta comenzó a profetizar. Se requiere férmano. Se, se requiere que le creas a Dios para hacer esto Se requiere que, que tomes una autoridad que Dios te da Y comiences a declarar vida donde no hay vida Déjame decirte para poder aplicarlo un poco a la realidad Hay situaciones que llegan a la iglesia O a veces las encontramos fuera en que literalmente uno piensa este caso está muy difícil este caso no tiene esperanza humanamente hablando tú dices ni quiero atender este caso y es, es ahí donde más gloria el Señor recibe cuando te atreves a creerle, cuando yo me atrevo a creerle, cuando te atreves a orar por una situación así y tú dices, Pues no sé, tal vez dentro de ti no sé ni qué es lo que va a suceder, pero lo voy a hacer, Señor. Voy a clamar a Dios y voy a clamar a ver qué sucede y voy a creer, Señor, para que suceda algo, amén. Y luego Dios te sorprende y te queda diciendo, Pero, ¿cómo? Porque Dios te dio una palabra, Dios te dio palabra de esperanza, palabra de vida Ezequiel no sabía el poder que Dios había puesto sobre él y así también muchos cristianos hoy No hemos entendido el poder, la autoridad que Dios ha depositado en nosotros el poder y autoridad que Dios ha depositado en nosotros y es para que lo usemos para administrar las diferentes necesidades y situaciones nos ha, nos ha dado ese poder para orar por los enfermos nos ha dado ese poder para orar por las situaciones de las personas nos ha dado ese poder para orar por aquellos que no tienen esperanza traerles esperanza de parte del cielo nos ha dado ese poder, pero, pero si no le creemos. Si estamos ahí, mire, yo no sé, en la iglesia dicen que Dios sana. Pero pues yo, ¿quién sabe usted? Yo nunca he visto nada. Mejor cállese la boca, no hable de esa manera. Porque después me va a llamar a mí para que yo vaya a orar por la situación, pero ya inyectó todas esas dudas. Y después, ¿quién sabe usted? Eh, eh, si de verdad pasa algo. Y luego quieren que uno vaya a resucitar, a rescatar un caso de esos y uno dice, ay Señor, ya, ya, in, ya inyectaron desilusión, muerte, desesperanza y todo lo demás y, y, y quieren que vaya uno a, a rescatar aquello, pero hermano, cuando... Vas a atender una situación. Tienes que ir creyendo a Dios. Tienes que ir en el poder del Espíritu. Tienes que ir con una palabra de parte de Dios. Tienes que ir creyendo que Dios lo va a hacer. Amén. Que Dios todavía hace milagros. Que Dios todavía sigue obrando maravillas y milagros en medio de su pueblo. Dice esta palabra y, pen, y, y pondré tendones sobre vosotros. Si tú miras las condiciones, las condiciones, la situación del caso Tú dices esos huesos están muy secos ¿Cómo van a subir tendones para conectar los huesos? ¿Cómo van a subir esos ligamentos para que esos huesos se conecten? Y para que haya esa flexibilidad. Si tú miras las condiciones de las situaciones que te toca atender, a veces dices, no se puede. Pero Ezequiel no miró las condiciones. Ezequiel no miró, esto es imposible, sino que dice, y pondré tendones sobre vosotros a declarar palabra. Y haré subir sobre vosotros carne. O sea, no solamente voy a declarar que va a subir, va a subir, van a subir tendones sobre aquellos huesos secos en gran manera, sino que va a subir carne también, dice. Dice, y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Y hubo un gran ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor. Y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. ¿Ve por qué? por qué le mencionaba aquellos otros momentos históricos? También Isaías tuvo una experiencia de esas. Isaías, no, Elías. Elías estando estando en la cueva todo desanimado queriendo morirse dice la palabra que, que empezó a sentir un terremoto, un tornado y un montón de cosas que sucedían en aquel lugar y Elías dice que se quedaba mirando todo lo que estaba sucediendo y ha de haber sido bastante atemorizante y decía ah, pero, pero Jehová no estaba dice en el tornado, en aquel, en aquel torbellino. Pero Jehová no estaba, dice. En el terremoto. Hasta las piedras se partían. Pero luego vino, dice, un, un viento apacible. Llega un viento apacible. Y comienza Dios a ministrar a Elías y a restaurarlo. Elías había pasado un momento difícil. Un momento de desánimo, un momento que quería morirse Pero Dios en su gran misericordia viene a él Allá donde está y lo comienza a ministrar Ahí también hubo un gran terremoto Antes que llegara esa palabra restauradora Yo no sé si tú estás pasando por alguna catástrofe en tu vida Por un terremoto ahí En tu hogar, en tu matrimonio Y dices Yo no sé cómo voy a salir de esta Yo no sé cómo voy a Voy a rescatar a mis hijos Voy a rescatar mi matrimonio Yo no sé cómo le voy a hacer Esta palabra es para ti esta mañana Clama Clama al Espíritu de Dios, clama al que puede resucitar muertos, clama al que puede dar vida aún a los muertos, clama a Él y dile Señor yo pongo delante de Ti mi caso, mi situación, yo pongo mi matrimonio, yo pongo a mis hijos, yo pongo a mi familia Señor delante de Ti y te pido que Tú intervengas Dios. No sé si va a ser necesario que, que comiences a orar ahí en la noche cuando ya se duerma el el difunto igual, no, el, 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 el <ríe> esa parejita pues que no es creyente. No sé si vas a tener, tal vez no en voz alta y decir huesos secos, Espíritu de Jehová, ven sobre estos huesos secos y declaro vida sobre ellos en el nombre de Aleluya. Y quién sabe hermano, esos huesos secos empiezan a reaccionar. Y te va a empezar a decir al siguiente día. Vieja no sé qué pasó pero anoche tuve un sueño Y ahí le eso es de parte de Dios Eso es de parte de Dios Dios está hablando, Dios está ministrando No sé si sea necesario que entres al cuarto de tus hijos O de tus nietos porque parece que no reacciona Les entra por acá y les sale por acá los aconseja, les dice, les enseña y parece que no aprenden nada. Comienza a entrar ahí y dile, huesos secos, yo declaro vida en el nombre de Jesús, aleluya. Te voy a pescar, te voy a pescar la, la esposa o el esposo ahí declarando palabras de huesos secos y ¿a, a quién le está llamando así. Nada, es un asunto espiritual, estoy orando a Dios. Estoy orando a Dios, que Dios haga algo, amén Atrévete a creerle a Dios esta mañana Si estás pasando por un terremoto en tu familia Ese terremoto no es para destrucción, es para traer vida Si estás pasando por una crisis fuerte en tu matrimonio No es para muerte, es porque el Espíritu de Dios está soplando vida y quiere resucitar ese matrimonio, esa familia así que no te des por vencido no digas es que no se puede en el nombre de Jesús todo es posible Correcto. creemos en un Dios que todo lo puede Amén. porque nada hay imposible para Dios al que cree todo le es posible si puedes creer al que cree todo le es posible y así puedo mencionarle textos donde habla que con él no hay nada imposible que para él no hay nada difícil amén. en algún momento dice allá en el libro de Jeremías habrá algo imposible para Dios y la respuesta es obvia no somos nosotros con nuestras limitaciones que le ponemos la palabra imposible Pero Dios llega y quita esa palabra Y cambia la historia Amén Si hay alguna situación en tu vida En que tú dices No sé qué voy a hacer Hoy esta mañana esta palabra es para ti Esta palabra es para ti Dice que comenzó a profetizar Comenzó a declarar palabras de vida Verso 8 dice Y miré y ya aquí tendones Sobre ellos Y la carne subió Y la carne, cu y la carne cubrió por encima De ellos Pero no había en ellos espíritu Pero ya había empezado A suceder cosas imposibles Amén. Ya habían recibido palabra profética y habían empezado a suceder cosas imposibles, como juntar cada hueso con su hueso, hacer subir tendones, hacer subir carne, hacer subir piel. Este ya había visto cosas preciosas hasta ahí. Y dice la palabra, "Y miré y he aquí tendones." O sea, ya cuando miras eso, entonces dice, va a suceder lo que sigue, amén. Y me dijo, "Profetiza." al Espíritu profetiza hijo de hombre y di al Espíritu así ha dicho Jehová el Señor Espíritu ven ven de los cuatro vientos dice Espíritu y está hablando del Espíritu de Dios porque está con mayúscula ven dice de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán observa hasta que no llega el Espíritu Santo a dar vida está muerto hoy las personas las almas si no tienen a Cristo nosotros antes de Cristo estábamos muertos aunque se le haga duro decir amén pero la palabra de Dios dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero Él nos dio vida juntamente con Él por gracia somos salvos Dice que nos movió del reino de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo Por gracia sois salvos, amén, aleluya y profeticé Empezó a profetizar espíritu de los cuatro vientos. Ven y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé, dice, como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron. Y estuvieron sobre sus pies. Un ejército grande en extremo. Hemos tratado de, de aplicar la palabra a nuestras vidas. Pero ahora le voy a terminar dando a qué se refería el profeta en esa palabra, ya en un contenido, en su contexto. Verso 11 dice, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, Nuestros huesos se secaron Pereció nuestra esperanza Y somos del todo destruidos Por tanto profetiza Y diles así ha dicho Jehová el Señor He aquí yo abro vuestros sepulcros Pueblo mío Y os haré subir de vuestras sepulturas Y os traeré a la tierra de Israel Y sabréis que yo soy Jehová Cuando abra vuestros sepulcros Y os saque dice de vuestras sepulturas Pueblo mío y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Y os, daré, y os haré reposar sobre vuestra tierra. Y sabréis que yo Jehová hablé. Y lo hice, dice Jehová. La referencia basado en el contexto. Al profeta le están diciendo. Llegará un momento. En que el pueblo de Israel se sientan en esta y en esta, en esta situación. Déjeme decirle, si usted hubiera sido parte del pueblo de Israel, en el año 70 fueron sacados de Jerusalén, de su tierra. Fueron, este, en el año 70 fueron esparcidos por todas las naciones. Y estamos hablando de una gran cantidad de años. Años 70 hasta el año 48. Hasta el año 48. 15 de, de mayo, me parece, de 1948. Es cuando esta profecía comienza a tener cumplimiento. Si usted hubiese sido parte del pueblo de Israel que sufrió todas esas esparcidas, que fueron esparcidos, que han sido perseguidos, que fueron vendidos como esclavos y hasta regalados porque ni, ni, ni los querían comprar, se abarataron los esclavos en ese tiempo. Si hubiera sido parte del pueblo de Israel en Europa en los, a finales de los 30 y los 40, cuando Hitler declaró que era una raza que había que exterminarla, que eran un peligro para la humanidad. Déjeme decirle, para ellos, para ellos bien tiene énfasis esa palabra que dice, pereció nuestra esperanza, fuimos del todo consumidos, Dios se ha olvidado de nosotros. Para ellos cuando mueren seis millones de ellos en las cámaras de gases Y los demás tenían que andar como prófugos Unos todavía en los campos de concentración Otros como prófugos escapando por la vida Marcados con un tatuaje, marcados de alguna forma Porque eran judíos Para ellos con razón, dice esa palabra que decían Pereció nuestra esperanza Estamos ya sepultados Y no se veía que Dios se acordaría de ellos Y parecía que ya Dios se había olvidado de ellos Y no sé si sea esa tal vez tu situación Dices yo creo Dios se ha olvidado de mí Se ha olvidado de que yo tengo unas peticiones delante de Él Se ha olvidado de mi necesidad Déjame decirte Dios no se ha olvidado Dios todavía va a hacer algo, Dios todavía va a hacer algo en tu vida. Para ellos, después que termina esa guerra, la segunda guerra mundial, en el año 45, hubo un clamor para que nunca más vuelva a suceder, dice, que vuelvan los judíos a su tierra, que vuelvan y se establezcan, Acto profético Es algo profético que estaba sucediendo Las Naciones Unidas de acuerdo La mayoría de las naciones Muchas naciones de acuerdo dice, Vamos a, a establecer que regresen ellos ahí Inglaterra tenía el control de esa tierra en ese tiempo Y suelta el control y dice Que se establezcan nuevamente en Palestina y con luchas y guerras y todo se establecieron ahí en aquel lugar. Fue difícil y han peleado guerras como no se imagina usted desde el año 47, 48. Pero ese día 15 de mayo de este, 1948 fue declarada nación nuevamente. Y dijo Dios estoy visitando a mi pueblo. Estoy visitando a mi pueblo. Lo que yo prometí lo voy a cumplir y lo voy a restaurar nuevamente. Y dice su palabra que se establecieron nuevamente ahí. Y de 1948 hasta ahora, esa nación, estudia un poquito la historia de ellos, los últimos 70 años que han estado ahí, se han ganado. Es la nación que más premios Nobel se ha ganado Por sus contribuciones a la salud Por sus contribuciones en las diferentes áreas Han contribuido en tantas áreas Que si usted los deja seguir por un buen tiempo más Esa gente va a inventar cosas que no han sido inventadas Como hasta ahora lo han hecho y han inventado un montón de cosas ¿Usted sabe por qué usted puede mandar textos? Nosotros nomás usamos los beneficios, pero no sabemos quién inventó eso. Los judíos inventaron eso. Los judíos son los que inventaron eso. ¿Cómo, hermanos, imagina el montón de letritas que van ahí volando. Yo sé que no es así, pero se, la, se las pongo de esa manera. Y aterrizan allá en la pantallita de la hermana María Kepler y le y en orden así como las mandan en español o en inglés Y hay vacunas que ellos han inventado hay diferentes contribuciones que han hecho a beneficio de la humanidad ahora sin pensarlo mucho lo voy a mencionar pregúntese en qué han contribuido las naciones islámicas No quiero ser crítico fuerte en este momento. Pero mire, aquí cero. ¿En qué han contribuido para la salud? ¿En qué han contribuido? Algo está bien a un lado y algo está mal al otro. Dios nos ha llamado a nosotros también para ser pueblo de Dios. Para contribuir a la, a la, a la a la familia, para contribuir a la ciudad, al pueblo, a la nación donde vivimos. Dios te ha llamado para que des palabras de vida donde no hay vida. Dios pondrá palabras en ti para rescatar situaciones que parece que no tienen rescate o esperanza. Dios puede hacerlo si tan solo le puedes creer. Y te vas a quedar sorprendido cuando te digan Fíjese que no sé qué pasó Pero la crisis, la situación aquella que le dije Después de que oramos Y después que usted me dijo unas palabras ahí Todo cambió Fue la palabra de parte de Dios Fue la palabra profética que llegó Fue la palabra de esperanza de parte de Dios Hoy el Señor está aquí Para dar palabras de esperanza Hoy el Señor está aquí para restaurar situaciones Restaurar vidas, restaurar matrimonios Restaurar familias Hoy hoy el, 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 el Dios que hizo todas esas maravillas En esos tiempos está aquí para hacerlas ahora también Y quiere hacerlo Y quiere hacerlo, eso es lo más lindo Oh bendito Dios, gracias el altar está abierto si tú quieres pasar quieres derramar tu alma delante de Él por tu necesidad por tu situación quieres derramar tu alma tu vida delante de Él orar por esos familiares que parece que no hay esperanza pero comienza a declarar vida En el nombre de Jesús Comienza a declarar una palabra profética Esta mañana Sobre tu matrimonio Sobre tus hijos Sobre esta ciudad de Sherman Sobre la iglesia Universal Pero en este caso la iglesia de Filadelfia Donde pertenecemos Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús esta mañana Declaramos vida Señor Declaramos vida Palabra de vida Palabra profética de vida En esos matrimonios En esas familias En esos hijos Que Padre Santo parece que no quieren nada con Dios Pero hoy Hoy Dios Dios dará vida a esas relaciones que están rotas y parece que no hay esperanza hoy el Señor que da vida está aquí para dar vida a esa situación, a ese llamado, a esos planes y proyectos que ahora dices tú yo no sé si algún día se lleven a cabo Dios todavía quiere llevarlos a cabo créele, créele al Señor.